0: Eres tú, María, el primer sagrario. En ti el pan de vida se hizo alimento para el mundo. Mujer eucarística, de tu mano adoramos a tu Hijo, que vive y reina.
1: Piensa en esto. Llevas dos años sin poder trabajar de forma regular.
0: En marzo del 2018, que me la di de futbolista por cinco minutos, me rompí la rodilla por mil pedacitos.
1: Las cosas se complicaron en distintas ocasiones.
0: Eh, había pasado hasta ese entonces por tres operaciones. De hecho, en enero del año 2020 me operé por tercera ocasión.
1: Y por fin, el futuro comenzaba a verse más prometedor
0: estaba muy ilusionado la verdad y recuerdo que recuerdo muy bien las palabras del doctor después de esa operación me dice ahora sí ya con esta operación ya quedas ya te voy a volver a levantar ya empieza a hacer tu vida normal
2: tanto amor dios al mundo que a su único hijo tenga vida eterna.
0: Eh, y, y eso era, era un, un tiempo de mucha expectativa porque tenía la agenda bastante llena, tenía ya hasta ahí confirmado como 70 eventos en diferentes ciudades, estamos retomando algunos proyectos, sacando algunos proyectos nuevos también. Eh, y yo lo que más decía era por fin, este es mi año, ya después de dos años, porque yo había... Por las operaciones y toda la situación de la rodilla que fue tan difícil, me había tocado cancelar eh, muchos eventos durante esos dos años y me había tocado poner muy. quitar el pie del acelerador.
1: 24 meses de no poder trabajar de forma normal, de tener una incertidumbre económica que está afectando a tu familia. 24 meses de pasar por distintas operaciones muy dolorosas y las respectivas terapias de recuperación que pueden ser aún más dolorosas que las mismas operaciones. Por fin, parecía terminar este largo padecer.
0: Entonces ahora se venía como eso, terminé mi tercera operación, ya estaba empezando a caminar, estaba soltando muletas, la agenda se me estaba llenando y yo dije, este es mi año, se viene. Se viene, por fin, resucitamos, estamos de vuelta. Es que habían sido unos dos años muy desesperantes, la verdad, por todo lo que significaba yo, que yo soy alguien así como súper activo, siempre ando haciendo cosas, entonces como quedarme quieto tanto tiempo me, me traía un poquito desesperado. Yo estaba pero hasta arriba, hasta el tope de expectativa, la verdad, sí, así estaba.
2: Y bueno... Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente.
1: es Marco López, cantautor católico chileno, pero que ha vivido en Guadalajara, México, desde hace más de 15 años. Lleva 30 años de carrera como evangelizador a tiempo completo. Y como a todos, la pandemia que inició en marzo del 2020 lo encontró en medio de la rutina.
0: Yo me encontraba de hecho en Ecuador, andaba de misión en Ecuador. Había tenido mi, primera, mi primer viaje fuera de México ese año. Eh, y estando en Guayaquil, estando ahí en la ciudad me enteré del primer caso de COVID en Guayaquil.
1: Bueno, hay de rutinas a rutinas, ¿no? Providencialmente, Marco alcanzó a regresar a casa antes de que el caos se desatara.
0: Eh, y todavía, gracias a Dios, alcancé a salir de Guayaquil un día después. Al día siguiente de que yo salí y me regresé a México, se cerraron los aeropuertos en muchos lugares, entre ellos Guayaquil, que si tú recuerdas fue una de las ciudades donde eh, más caos quedó después cuando se declaró la, la pandemia, con muertos en la calle y todo eso. Yo alcancé a salir de ahí, a diferencia, por ejemplo, de otro amigo querido como Ascoy, que andaba en Honduras y tuvo que quedar ahí con sus hijos tres meses.
1: A su regreso tuvo que enfrentarse a las consecuencias inminentes.
0: Al principio fue frustrante, un poco como me molesté bastante con Dios. Me frustré porque en una semana eh, fue, o sea, fue terrible como que me entraron entre correos y mensajitos de WhatsApp todo el mundo, Marco, vamos a cancelar, Marco, cancelamos, Marco, vamos a postergar. Y de repente en una semana me quedé sin trabajo con el año
1: totalmente vacío. En este punto es importante que comprendamos algo. El ser evangelizador a tiempo completo no nos garantiza la habilidad de comprender todo lo que Dios permite en nuestra vida. Al comenzar a comprender lo que implicaba este asunto de la pandemia, Marco rápidamente se vio rodeado de una frustración que lo hizo molestarse con Dios. Y ese regreso a casa fue...
0: Muy difícil, muy difícil por lo mismo, porque quizá me agarró en un momento de mucha expectativa, de, mucho, de mucha ansiedad por retomar el trabajo, la misión. Porque yo creo que al principio ninguno de nosotros también lo veía ni tan grave, ni tan grande, ni tan global. Es decir, lo sentías como un problema contigo. Yo, yo así lo tomé al principio, como que era un dios haciéndome un chiste de muy mal gusto. No, no me la creía. O sea, ¿Sabes que Era como... No, es una broma, no, es un chiste. Yo incluso así como con Dios decía, ya, ya, Dios, ya párale, bájale.
1: La música no solo es el medio por el que Marco genera sus ingresos económicos. Es el conducto que utiliza para desarrollar su pasión por la evangelización. Nos comenta que de tener un promedio de unos 150 eventos al año, bajó a tener 40 o 50 en el 2018 y 2019, después de lastimarse la rodilla. Eso ya era bastante malo. Pero para el 2020, su agenda quedó completamente vacía. Las consecuencias de esto no iban a tardar en aparecer.
0: Entonces sí, fue, fue, de principio fue difícil y sí también me dio mucho miedo ¿eh? por la economía de mi casa, porque también yo tengo familia en Chile, tengo familia en varios lugares y empezamos a enterarnos de la muerte de mucha gente. Entonces claro que también me, uno se llena de, de temores, de, de miedos, eh, de ansiedad.
1: A pesar de que ya venía de dos años muy complicados por el tema de la fractura de su rodilla, Marco reconoce que lo que se venía iba a ser una dificultad mucho más abrumadora. Te diré que me pegó más duro
0: que con lo de la rodilla, porque lo de la rodilla, que fue también muy grave, muy duro. Yo me fracturé tibia, fémur, me rompí ligamento cruzado, me rompí menisco y, y se me desordenó mi agenda durante dos años. Al menos tenía ciertas, ciertas situaciones favorables. De todas maneras podía salir de vez en cuando. Eh, gracias a Dios contaba con mi seguro de gasto médico que me cubrió todo, lo, todo el tema médico de, de mi rodilla. Pero esto...
1: Esto no era consecuencia de un descuido. Esto no tenía una posible solución en sus manos. Esto...
0: Nos dejaba prácticamente... Eh, sin, sin nada, sin, sin ingresos, sin expectativas, sin trabajo, sin comida, etc. Era una cuestión muy desesperante y yo sí, la verdad, eh, sí, sí entré en, en una situación muy difícil. Sí tuve unos meses muy jodidos, yo creo que esos primeros meses sí fueron difíciles. Vivimos una situación muy difícil. Mi esposa se enfermó gravemente, nos fue de COVID. Fue de otra situación que tuvo un, 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 insten, un intestino obstruido y la tuvimos que operar de emergencia. Y...
1: No solo los asuntos profesionales se habían complicado. Y aunque Marco no se llegó a enfermar, conforme pasaban los días, él se iba enterando de más gente cercana que sí lo hacía.
0: Sacerdotes, predicadores amigos que, que se murieron o perdieron a algún ser muy cercano,
1: muy querido, ¿no? Llegó un momento en que las cosas fueron demasiado para Marco. Tener que lidiar con la desilusión al todavía no poder regresar a trabajar y hacer misión, más la presión económica por no generar muchas opciones para generar ingresos y el desgaste emocional de ver a sus seres queridos enfermándose y sufriendo. Simplemente era demasiado para cualquiera.
0: Entonces a mí me empezaron a dar crisis de ansiedad, empecé a sufrir de crisis de pánico. Los primeros tres meses, entre abril, yo diría, incluso hasta por ahí, hasta agosto, estuve con unos episodios de, de crisis de ansiedad muy fuerte, muy cañona, muy difícil, eh, porque sí me costó como digerir y principalmente me costó mucho como aceptar que estuviéramos pasando por eso, ¿no? más con el
3: antecedente te digo que traía yo.
4: La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades.
3: cómo habíamos y Nos muestra cómo
4: habíamos dejado dormido alimenta, y abandonado lo que alimenta,
3: sostiene y da fuerza a nuestra vida y, y a nuestra, nuestra, vida
4: comunidad. Y en nuestra
0: comunidad. Creo que me ayudó también eh, profundamente a, a los dos, tanto a Margarita como a mí, que yo... Me, rápidamente me reinventé también. ¿eh? O sea, yo, yo rápidamente vi como muchos de nosotros en las redes sociales una oportunidad de seguir evangelizando, aunque eso económicamente no nos significara lo mismo que hacerlo de manera presencial. Eh, pero era una manera de mantenerme activo. Empecé a transmitir, empecé a, pon, a hacer cosas, empecé a organizar. Creo que fuimos los primeros que, que, que hicimos un retiro virtual, el fe mayor que lo hicimos virtual, que convocamos más de mil personas. O sea, todo el mundo estaba ávido cuando lo hicimos eso, y eso creo que lo hicimos por ahí por mayo de, de ese año, eh, casi empezando. Yo en plena crisis de ansiedad estaba haciendo esto otro.
1: No había de otra, o se reinventaba o se reventaba. Marco no solo comprendió que mantenerse ocupado le serviría como terapia, sino que también supo ver que él tenía la capacidad de ayudar a muchas personas a sobrellevar toda esta situación.
0: Hay que mirar a lo que el Papa Benedicto des, le llamaba de una manera muy visionaria años de atrás, el continente digital, que también hay que evangelizarlo. Y, y entonces en ese sentido sí me tocó reinventarme, me tocó aprender a usar las redes porque no sabía usarlas. Eh, me, me alié con gente que, que me pudiera echar la mano en ese sentido y entonces volqué todo mi trabajo, todo mi apostolado lo volqué a las redes y eso eh, inmediatamente empezó a dar mucho fruto porque eh, me di cuenta que en las redes había un montón de gente con, con un montón de necesidades que nosotros desde nuestra trinchera podíamos cubrirle, ¿no? empecé a, a ofrecer talleres por ejemplo una cuestión que me encantó hacer fue eh, leer una encíclica con la gente en las redes. ¿no? Entonces, por ejemplo, nos poníamos a estudiar eh, la Sacrosantum Concilium o la Música la Sacre, eh, no sé, y en comentarlo y empezar a, hacer esa, una, a crear como una comunidad con músicos y gente que quería formarse, conocer más de la liturgia, conocer más de música, de espiritualidad.
1: Claro que dar ese paso no fue cosa fácil. La relación de Marco con las redes sociales no era la mejor que digamos.
0: Bueno, lo primero fue que la pandemia me obligó a tomar en serio las redes sociales. <ríe> sí, hice mi, mi Facebook, hice mi Instagram, pero lo hacía más por porque pues todo el mundo tenía que hacerlo, pero nunca lo atendí realmente, eh, porque no sentía para mí que las redes fueran un beneficio en cuanto a mi, mi vida laboral e incluso a mi vida ministerial, ¿no?
1: Además, reconoce que en él habían algunos sentimientos y sensaciones poco agradables en torno a este tema.
0: Eh, me di cuenta que a lo mejor hasta un poquito de temor le tenía yo a las redes, ¿no? Eh, como yo soy de los que viene de atrás, de, soy como de los músicos dinosaurios de la música católica, eh, a veces hay como un poquito también como de, de orgullo, de, de decir, así siempre lo hice, así funcioné, ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Por qué me tengo que adaptar yo?
1: Todos estos cambios no venían solos. Marco sabía que con cada paso que daban, Dios se encargaba de hacerlos ver las bendiciones que les llegaban. En particular recuerda la reacción de su comunidad digital cuando su esposa Margarita se enfermó.
0: Y nosotros en las redes vimos la... la la Providencia Dios muy grande con esa misma comunidad de gente que nos empezó a apoyar y que nos ayudó a, saca, a salir adelante de, de una situación tan, tan difícil, ¿no? Entonces...
1: Además, él sintió particularmente el apoyo de su esposa con la comprensión que le demostró a lo largo de este tiempo.
0: Sí, porque además yo estaba muy limitado físicamente todavía, como para decir, voy a buscar algún trabajo físico que, me, que nos pueda mantener mientras tanto. yo. La misma situación de la crisis de ansiedad me trajo de nuevo muchos problemas con mis rodillas. Eh, en las rodillas se me concentró mucho todo el, todo el estrés que traía. Volví. De hecho, me tuve que volver a operar al año siguiente, en 2021. He pasado por cuatro operaciones. Pero mira, yo sí te debo decir y ser bien sincero, sí, nunca vi una mala cara de Margarita, al contrario. Nunca tuvo ninguna actitud que a mí me hiciera sentir presionado. Al contrario, siempre fue confiemos en Dios, Dios no nos ha abandonado, no nos va a abandonar. Creo que también te podría decir que la pandemia vino como a purificar muchas intenciones, ¿no? ¿eh? Porque de repente, especialmente para alguien que vive de la evangelización y que de la evangelización sostiene su hogar, eh, no es mal plan, sino que por la misma necesidad a veces uno empieza a poner en prioridad la parte más material que la parte misionera. Y yo creo que esto me vino a recordar la esencia de, de que por qué canto, por qué evangelizo, ¿no?
1: A pesar de las enormes dificultades que la pandemia le trajo a Marco y a su familia, él sabía que manteniendo su confianza en Dios, todo lo vivido daría frutos muy valiosos.
0: A nivel familiar creo que también fue una bonita etapa, un buen momento como para eh, reestructurarnos en muchas cuestiones que teníamos que tratar, Margarita y yo principalmente. A veces este trabajo que tengo yo de estar viajando mucho, y yo no lo digo por ser misionero, Cualquier, cualquier persona que trabaje eh, fuera de casa mucho tiempo Puede encontrar en esa salida una muy buena excusa Para no atender los problemas eh, de casa no eh, Se puede convertir en un súper buen escape Para no atender lo importante Y aquí me vi obligado a, <ríe> a ponerle atención Los dos nos vimos obligados a ponerle atención a situaciones que necesitábamos arrancar. Y hoy te podría decir que vamos saliendo de la pandemia y yo siento que, que nuestro matrimonio está, eh, está saliendo a, a flote de esta situación eh, mucho más fortalecido de cómo lo arrancamos, ¿no?
1: Y claro, siempre hay quienes logran encontrar el mejor lado de la situación.
0: Las dos chamacas mías, yo tengo dos hijas, creo que eran para ella fue una fiesta, <ríe> su papá en casa, dice. <ríe> porque me ven siempre viajando, siempre ando en muchos lugares, estoy poco tiempo y de repente verme todos los días aquí, o sea, yo creo que mis hijas fueron las que más disfrutaron el que, el que yo estuviera aquí tanto tiempo.
3: La tempestad pone al descubierto
4: todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros
3: pueblos. Todas esas tentativas de anestesiar
4: con aparentes rutinas salvadoras,
3: incapaces de apelar a nuestras raíces y embocar
4: la memoria de nuestros ancianos.
3: Privándolos
4: así de la inmunidad para necesaria la para hacerle frente a la adversidad.
1: Aquel 27 de marzo no dejó indiferente a la familia de Marco.
0: Aquí estábamos en casa viéndolo todo, estábamos todos aquí en la sala de la casa acompañando ese momento que fue un momento eh, muy fuerte para todos, ¿no? especialmente para quienes abrazamos la fe. Eh, fue muy significativo ver al Papa solo. <ríe> fue, fue impactante la verdad
1: de ello. La pandemia se presentó de forma tan rápida y abrumadora que era muy fácil tomarse el asunto como algo personal.
0: Porque yo creo que al principio, eh, a lo mejor todos lo miramos como desde el núcleo no familiar, desde tu propia Me está, La pandemia me está fregando a mí, me está dejando sin trabajo a mí, me está matando a mi gente, me está enfermando a mí. Era como muy yoísta, al menos esa fue como mi mi, 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 mi experiencia de arranque, ¿no? Eh, y conversando con muchos amigos, luego creo que todos los miramos así como que esto venía a ser un problema nomás para
1: nosotros. La Iglesia siempre ha utilizado signos para comunicar realidades que nuestros sentidos no son capaces de percibir. El signo del Papa caminando solo en la Plaza de San Pedro sirvió para que mucha gente, incluyendo a Marco, comenzara a recapacitar en la dimensión de la realidad a la que estábamos expuestos.
0: Pero ver al Papa solo, sin gente, yo creo que esa situación a mí me hizo dimensionar que el problema no era mío y luego empezar a como a levantar un poco la cabeza, dejar de mirarse el ombligo y empezar a mirar hacia el otro lado que había gente que lo estaba sufriendo peor que nosotros, eh, creo que esta, esta bendición del Papa, este momento fue un momento muy profético y que a nosotros también nos, nos sensibilizó y nos puso como en órbita de que este era un problema mundial no solamente nuestro, sino que era un problema que íbamos a vivir todos como, como sociedad un buen rato, ¿no? Y, y sí, desde esa perspectiva para mí también fue muy significativo vivir ese momento con el Papa desde casa. Pero hubo un momento para mí donde esto, toda esta situación del Papa se, se volvió más significativa porque para mí fue muy importante ver que la tempestad en la que nos habíamos metido no era solo la de mi barca, sino que era la barca
1: de todos. Sin eventos y con mucho tiempo libre, Marco decidió comenzar a transmitir en sus redes sociales asambleas digitales de oración, en las que transmitía una imagen del Santísimo Expuesto y en otra imagen, él dirigía una adoración a través de sus cantos. Desde el inicio, la gente respondió muy bien a esta iniciativa y comenzaron a hacerle llegar sus peticiones y necesidades para que la gente orara por ellas.
0: Y empecé a sentir la angustia de la gente a escuchar, a recibir un montón de, de peticiones de oración, gente que estaba perdiendo eh, seres queridos, gente que se había quedado sin trabajo.
1: Pero claro, en el ambiente de tensión que lo rodeaba, Comenzar a ver más de cerca el sufrimiento de las personas lo condujo a un punto muy complicado.
0: Pero a mí hubo un día en, en, en particular que a mí tanta angustia de la gente me angustió más. <ríe> y yo recuerdo que esa
1: noche tuve una crisis de ansiedad muy gacha, muy fuerte. Esa noche, Marco se sintió tan mal que no lograba dormir de ninguna forma. Eran alrededor de las 3 de la mañana, cuando decidió bajar a la sala de su casa y buscar consuelo en el Evangelio.
0: Y abrí la Biblia y precisamente eh, me sale el texto de la tempestad calmada de Mateo. Y me pongo a leer el texto y me pongo a llorar mientras leía el texto, porque me, me fue tan fácil en ese momento identificarme, de sentir Dios duermes, no nos haces caso, te estamos gritando, que se hunde la barca Dios. Y, y de repente empecé a sentir en mi corazón simplemente una frase, confío en ti, confío en ti, confianza, 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 confianza. Incluso esa noche compuse un canto que se llama Confío en ti, que luego lo grabamos rápido y lo subimos, lo compartimos y también ha acompañado mucho.
1: La Biblia dice que nuestra fe, al igual que el oro, deben pasar por el fuego para forjarse. Aquella noche, Marco vivió algo así, sus fuerzas tocaron fondo, sin embargo, eso sirvió para comenzar a vivir el resto de su vida de una forma muy distinta.
0: Eh, fue muy sanador para mí ese momento. Fue como poner las cosas también. Ok, la pandemia está fuerte, está difícil, nos sobrepasa humanamente, pero tenemos un Dios que es más grande que esa pandemia. Y aunque suena así como medio de eslogan político, es una realidad, es una realidad poderosa tenemos un dios más grande que nuestros problemas y a partir de ese momento como que eh, obviamente te digo tuve que acompañarlo de tratamiento de, 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 de poder hacerme acompañar por un profesional en la materia, una terapia y todo el rollo pero, pero ciertamente esa experiencia de esa noche eh, fue un parteaguas para mi, mi, mi manera de vivir la pandemia poniendo mi mirada más en el Dios que, que tiene el poder de calmar mis tempestades que en mi barca que se estaba hundiendo. Y el Señor supo, como siempre, sacarla a flote y, y también sacar un montón de bendiciones a partir de esa experiencia.
1: Y como testimonio de la experiencia de lo que vivió, nos ha quedado esta hermosa canción.
2: La tormenta recia y mi barca Está por naufragar Tempestuosa noche Que parece no tener final
0: Pues yo creo que la, la, la pandemia nos obligó a mirarnos en el espejo No, no nos gusta mucho mirarnos al espejo, ¿no? Eh, porque empezamos a ver nuestras imperfecciones No me gusta el color de mi piel No me gusta cómo, cómo el, se me ve el pelo que la piel, o que esto, que acá cuando uno tiene que obligadamente mirarse al espejo, uno logra redescubrirse, ver esas cuestiones positivas que hay en la vida de uno y también aquellas negativas que hay que cambiar. Que esta mirada que nos hemos pegado durante estos dos años, porque ha sido como una introspección, mirarse hacia adentro y, re y reencontrarse con uno mismo, ha sido un tiempo para detenerse, Pararse, ponerle un stop, eh, bajarse de la barca, ir a la orilla, encontrarse ahí en, en la hoguera de la presencia de Dios, poder arreglar lo que haya que arreglar para volver a subirse a la barca y seguir navegando mar adentro, porque de eso se trata la vida.
1: En el siguiente episodio conocerás la historia de Clara Cuevas, una chica de Guadalajara que cuenta con una comunidad de más de 40.000 seguidores en Instagram, con quienes ha desarrollado proyectos como Hagamos Comunidad y el Club de Lectura. En su relato nos contará cómo fue vivir el inicio de la pandemia en otro país y tener que regresar de último momento en medio del caos y la incertidumbre. También nos comparte sobre la angustia que le generaban los ataques de ansiedad que tuvo debido al encierro a su regreso a casa, la lucha contra todo eso y cómo encontró consuelo en las palabras de un sacerdote. Recuerda compartir estos episodios con quien creas que necesita subir el ánimo un poco. De seguro le puede servir escuchar estas historias de luz en medio de la tormenta.